0: Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Heute gibt's es wieder eine Sonderedition. Fuck up, lessons learned. Was ist das? Das ist ein Interviewformat, in dem Führungskräfte und Unternehmer ihre Erfahrungen teilen. Genauer gesagt, was bei ihnen mal schiefgelaufen ist und was sie daraus gelernt haben. Unser heutiges Fuck-up-Thema ist Incentives in Unternehmen. Ich freue mich sehr, Mr. Cut the Bullshit, Holger Bröhr für diese Podcast-Folge gewinnen zu können. Er ist ein erfahrener Vollblut-Unternehmer aus Hollywood, der einiges zu dem Thema Incentives zu sagen hat. Hello Holger, good morning nach L.A., Hollywood, Malibu oder where the fuck, wo bist du jetzt eigentlich gerade unterwegs? Wo bist du gerade?
1: <lacht> ja, genau da bin ich. Genau da wohne ich. Ich wohne also, wie würde man das sagen, in dem goldenen Triangle ja, zwischen Pacific Palisades, äh, Malibu und Santa Monica. Und da bin ich auch gerade. Weil wir haben es ja, ja, du bist ja schon leer gequatscht, ihr, ihr habt etwas abends und ich habe ja hier äh, ganz früh morgens. Ich bin noch bei meiner, das kann man jetzt nicht sehen im Podcast, bei meiner obligatorischen Tasse Kaffee.
0: Also bei der ersten Morgens, okay, alles klar, dann wissen wir das ja auch schon mal. Ja, wir wollen ja heute ein, Fuck-up, äh, ein Fuck-Up-Interview ein machen, damit die Führungskräfte auf diesem Planeten einfach noch besser performen können, als sie es jetzt schon tun. Ganz kurz möchte ich den Zuhörern gerade nochmal dich als Person vorstellen. Ja, wie du ja selber sagst, bist du ja CEO, Erfinder, Gründer, Co-Founder, Vizepräsident und auch Präsident von Cut. The Bullshit. Und das äh, wirst du ja nicht müde, immer wieder in deinen Videos und Posts zu sagen. Und natürlich sagst du das mit so einem verschmitzten, ironischen Lächeln. Warum eigentlich? Was steckt dahinter?
1: Vorstandsvorsitzender hast du vergessen.
0: Ach so, Vorstandsvorsitzender. Okay, bist du auch noch. Sorry.
1: (lacht) (lacht) Dahinter steckt, dass ich äh, diese ganze Titellei, Titel-Ei, Titel-Ei, Titelage, ja, dass ich das streckenweise so zwischen extrem lustig, aber auch bizarr finde. Denn äh, ich habe sowohl Menschen getroffen, die diesen Titel verdient haben und auch mit sehr viel Würde und Respekt auch tragen. Ich habe aber auch Menschen kennengelernt, die sich hinter dieser Titel-Eierei äh, ver- verstecken, ja. Weil am Ende des Tages, wenn wir als Entrepreneure, als Vorstandsvorsitzende, als you name it, ja, haben wir doch nur einen Job, ja. Menschen glücklich machen und unser Unternehmen nach vorne bringen. Und ähm, deswegen mache ich mich zurecht. ist ja mein sind ja meine beiden Unternehmen ja, mache ich mich zurecht
0: über meine vielen Titel auch lustig. Sehr schön. Okay, es sei dir gegönnt. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun. Du hast ja mal gesagt, oder in der Buch steht es, glaube ich, ich habe 20 Jahre gebraucht, um meinen Übernachterfolg zu kreieren. Ich glaube, es spielt ja wohl auch ein bisschen darauf an, die Inflation von den lieben kleinen, äh, ich sag mal 20-plus-Jährigen, die jetzt gerade im Internet unterwegs sind und dir den Erfolg über Nacht versprechen. Ich glaube, damit hat es auch ein bisschen was zu tun, oder?
1: Ja, damit hat es auch eine Menge zu tun, weil... Ja, wir sprechen heute über Fuck-up-Incentive, aber lass mich einen Satz dazu, weil du mir die Brücke so schön baust, dazu sagen, es ist, und mehr sage ich dazu auch nicht, es ist ja, sagen wir mal, physikalisch, physisch, rein vom Alter, biologischen Alter nicht möglich, dass dir ein 20-Jähriger mit eben einer 20-jährigen Lebens- und hoffentlich Berufserfahrung dir etwas erklärt, was maximal vielleicht ein 50-Jähriger haben kann. Ja, also no offense, ich meine halt gar nicht böse, ja, aber... Wie soll das denn gehen? Ich verstehe, dass, dass, dass es eine Generation gerade gibt, die links und rechts neben neben uns ist, ja, die, weiß Gott, besser Fortnite spielen können, die, weiß Gott, sicher besser Knöpfe drücken können und auch besser Videos schneiden können. Das verstehe ich. Das sind ja auch für mich Experten in dieser Nische. Aber wenn sich jemand als äh, Globally Vorstandsvorsitzender Mindset äh, äh, gerade recht drücker, der dir den fangel generell super aufbaut mit 19 Jahren und dir dadurch einen
0: Übernachterfolg verspricht, dann komme ich ins Grübel. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir das noch ein paar gerade gerückt. Ja, du hast ja selber, du bist ja Vertriebler, Vertriebsprofi sozusagen, du hast ja 50 Jahre Vertriebserfahrung, liebst Kommunikation, wie du selber sagst. Du hast zwei Bücher geschrieben, das eine heißt »Schnecken hüpfen nicht« Das zweite heißt Faktor Mensch im Verkauf. Ist ja quasi so ein Plädoyer für Leidenschaft und Menschlichkeit im Vertrieb. Ich glaube, das können Mhm. wir alle gut gebrauchen. Mhm. Ja, und du du hast zwei Unternehmen auf zwei Kontinenten. Eins in Münster, Brühe und Partner. Eins äh, Cut the Bullshit Bullshit Head Office äh, in L.A. Oder da, wo du jetzt gerade bist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, darüber hinaus liest man ja über dich, dass du Influencer bist, Entrepreneur, Investor, Autor, Speaker und all die ganzen anderen. Geschichten. Habe ich noch irgendwas vergessen oder soll wir starten?
1: Also erstmal, das finde ich schön. Ich, ich, ich lasse dich jetzt hier immer bei meinen Kunden anrufen, dann sagst du denen das
0: vorher so. Ja, okay, das mache ich. Dass sie erstmal wissen, wen sie vor der Flinte haben. Sehr schön. Ist alles richtig, aber alles auch unwichtig. Wichtiger ist
1: tatsächlich, dass ich jetzt mit 52 Jahren Vertriebserfahrung, was mich im Moment viel, viel mehr interessiert, ist tatsächlich, dass es meinem Sohn gut geht.
0: Okay, klare Aussage. Prima. Wie ich jetzt die Brücke zum fuck podcast hinkriegen soll, weiß ich nicht, aber ich mache es jetzt einfach. <lacht>
1: Doch, das, 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 das kriegen wir hin, weil wir sind ja beim Thema Kommunikation und Menschlichkeit. Ja? Meine Idee war ja, und übrigens ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einladung, das weiß ich sehr zu schätzen, und auch für alle, die mithören, ich nehme solche Dinge ganz, ganz selten an, weil ich in der Vergangenheit mehr angenommen habe zum Thema, Herr Holger, erzähl mal oder lass uns Wissen teilen. Und das hat einfach gar keinen Sinn gemacht. Bei dir, Thomas, nehme ich mir gerne Zeit, weil es für mich äh, Sinn macht und sich auch gut anfühlt. Ja, Weil ich weiß, dass die Menschen, die jetzt zuhören, auch mit uns beiden was anfangen können. Und meine ja. Idee, meine Idee deiner, dein, deinem Angebot zu folgen war, lass uns doch mal über Kommunikation und Motivation reden. Und da fiel mir ein, Mensch, da gibt es ja dieses Steuerungsinstrument auf den Chefetagen, das nennt sich Incentive.
0: Ich habe ich hab mir das im Vorfeld nochmal angeguckt, das Thema Incentive, weil du hattest das ja in dem Vorgespräch schon gesagt, ey, lass uns ein Fuck-up zu dem Thema Incentives machen. Ja. Ich habe mal bei, bei Wiki nachgeguckt. Bei Wiki steht zum Thema Incentive drin, äh, von einem Unternehmen seinen MitarbeiterInnen angebotene Gratifikation, zum Beispiel in Form von Geld, Sachleistung oder Incentive-Reisen, die zur Leistungssteigerung anreizen sollen. Und das erste, was aber, das erste Bild, was bei mir gekommen ist, als du gesagt hast, hey, wir machen ein Fuck-up zum Thema Incentive, in Firmen, ähm, da, also da gehen bei mir erstmal diese Skandaldinger hoch, die da alle noch so im Orbit, ja, ja. die ganzen Versicherungen, diese Lustreisen, die da gemacht wurden und so, ja. und das verbinde ich mit Incentive, ich dachte, das ist 80er Jahre Thema und das Ding ist durch, aber scheinbar ja nicht. Ja,
1: das stimmt, also ich habe mir auch mal so eine Definition angeguckt oder anschauen müssen, weil ich im Laufe meiner 52 Jahren Kommunikationsakquise, keine Krise, Sales-Reise, ja der ich mich ja immer noch befinde, das eine oder andere Mal Incentives genießen durfte oder sagen wir mal so, die wurden mir angeboten. Und ich, seitdem ich jetzt 22 Jahre Unternehmer bin, auch das eine oder andere Incentive auch angeboten habe. Also muss man ja auch als Unternehmer immer rechtlich schauen, was machst du da, was bietest du an und immer mit dem mit dem schönen Ziel, Wie sagt Vicky so schön, äh, Gratifikation zur Steigerung der Lust? Nee, das war was anderes. Nee, die
0: Leistungssteigerung, äh, die Anreize setzen soll. Aber anyway, hey weißt du was, ich würde sagen, einfach lass uns starten. Du hast gesagt, du hast ein paar geile Fuck-Ups. So, jetzt haben wir den Spannungsbögen schon schön hochgetrieben. da würde ich sagen, Holger, let's go. Hau mal den ersten Fuck-Up raus.
1: Wir schreiben
0: das Jahr 1993.
1: Also für diejenigen, die da noch nicht auf der Welt waren, da gab es noch die D-Mark und äh, 9-11, also die Türme gab es noch. Ne? Also das war noch weit... Da kostete eine Tasse Kaffeeöl noch eine Mark oder 50 Pfennig oder so. Und ähm, Long Story Short, ich landete beim Mannesmann Mobilfunk. Zur damaligen Zeit hieß das Unternehmen dann D2. Kennst du das noch? Um ja, den ich den erinnere
0: mich. mich. Ich erinnere mich grau. Ja, ja.
1: Ich kann mich sogar leichter kurzer Zwischeneinwurf. Wir haben dann mal auf der war das Berlin. Wie hieß die Berlin die Messe nochmal, Funkausstellung. Gibt sie eigentlich noch? Gibt es gar nicht
0: mehr? Ja, jetzt wohl nicht mehr. Zu Corona-Zeiten. <lacht> Falsche Frage.
1: Da, wir, da hat man uns äh, als Manager, Führungskräfte und so weiter dann, kam dann der, der damalige Marketing-Vorstand, hat uns so, so eine Packung Aufkleber in die Hand gedrückt und da stand drauf: lieber D2 heißen und Nummer 1 sein als umgekehrt. Weil das war dieser Riesenwettbewerb zwischen, ja, dauert einen, Moment, ne? dauert einen Moment, das war dieser Riesenwettbewerb zwischen D1 und D2. ja ja, ja, ja waren ja, genau. ja die Telekomiker, ja, hier Teestübchen und so weiter und wir hießen eben D2. Und wir kamen ja als Privat aus der Mannesmann-Montan, ja, kamen wir ja aus der privaten Ecke und haben den Mobilfunkmarkt revolutioniert, stimmt ja auch. Wir fingen also an und die Idee war, Mobilfunk zu verkaufen ja Also damals hatte es mal eine Flächendeckung von drei, vier, fünf Prozent und wir waren immer ganz happy, wenn man wieder in einer Postleitzahl irgendwo in Deutschland telefonieren konnte. Da wurden noch nach Postleitzahlen, ja, da stand dann in der Zeitung, heute in der Postleitzahl Haselünne oder Castro Brauchsel, können Sie jetzt mobil telefonieren. Und das war tatsächlich so, wenn man dann die, die Stadtgrenze verlassen hat, dann war Ritze. Dann ging wieder nichts. Aber unser Job war trotzdem, geht bitte raus. Ja, Brühe hier, du mit deinem Team und Vertriebsmannschaft, geht bitte raus und vertickt Mobilfunk. Guten Tag, Klopf, Klopf, Fuß zwischen der Tür, brauchen Sie Töpfe. In dem Fall brauchen Sie Mobilfunk.
0: Und also habt ihr Mobilfunkverträge verkauft oder was?
1: Wir haben, ja Entschuldigung, ich habe das gar nicht erklärt. Das war früher so, wir haben Anschlüsse verkauft. Wir nannten ah, okay. das... Karten, ja, also die man ins Telefon gelegt hat. Also war dein Soll, hieß immer, du musst Karten verkaufen. Wie viele Karten hast du gemacht? Ja, wie viele Kunden mhm. hast du angeschaltet, vertickt? Was, also Kartenknipsen, ja, raus.
0: Alles klar, Und also so richtig schön klingeln an der Tür.
1: Das war Klingelmäuschen paar excellence. Ja, das war Klingelmäuschen. Ja, ja, aber das, das war Jahrzehnte. Ein Jahrzehnt habe ich das ja begleitet, erfolgreich. Naja, wir sind immer noch im Jahr 1993. Klingelmäuschen, guten Tag. Brauchen Sie Mobilfunk? Und dann hatten wir 99 Prozent der Menschen, die rannten dann ins Wohnzimmer und haben dann gesagt: Nee, ich habe ja schon ein Telefon. Das Siemens Gigaset, das Panasonic KXT 9000, ja? Ja, genau, so ja. Genau Und dann war aber die zweite Frage: Mensch, gut, dass Sie da sind, weil mein Akku ist kaputt. Der hält nicht so lange. Können Sie mir da mal helfen? Und dann hast du unendlich gebraucht, um zu erzählen, nee, wir sind Mannes-Mobilfunk, das ist telefonieren, aber anders. Also das war, das ist, Sie können jetzt damit auch rausgehen. Ja, wie weit denn? Weil mit dem Telefon kann ich ja so und so weit gehen. Naja, und dann ließ sich Mannesmann ganz früh schon, das war sehr modern, Natürlich auch Marketing, Steuerungsinstrumente, wie können wir den Markt besser penetrieren, beherrschen und so weiter. Und da war die erste Idee, auch eine begleitende große Idee, wir machen ein Incentive. Wir müssen Anreizsysteme schaffen. Damals gab es ja nicht die, die Allianzversicherung, die diese Lustreisen hatte. Also hat Mannesmann sich woanders die Ideen hergeholt. Und da gab es eben ein Incentive und das war das erste Incentive, das war mehrstufig aufgebaut. Also für den ersten Gewinner, für den zweiten Gewinner und für den dritten. Und? Was gab's? Das erste, der erste Preis war eine B O Anlage. Huh, Bang und Olofsen. Hui hui. Richtig. Du, die habe ich heute noch. Die <lacht> funktioniert nicht mehr, es gibt auch keine Ersatzteile mehr. Du weil das wolltest uns nur unterschieben, dass du Nummer eins warst. Ich war du nur fürs Protokoll, es wird ja aufgezeichnet. Klar. Ich war nachweislich immer Nummer eins. Ja, und ich war nicht nur 38, immer Nummer eins, sondern ich war nicht nur im Top-Club, ich war nicht nur im 100%-Club, so hieß das, sondern im Top-Club, das waren die Besten unter den 100. Das habe ich aber verschwiegen, weil ich dachte, das weiß die Gemeinde. Aber jetzt, wo du fragst, sage ich es gerne. Machen.
0: Naja, und lass mich raten, wenn es einen Top-Top-Top-Club gegeben hätte, in dem wärst du auch drin gewesen. Okay. Und in, in dem Mr.
1: Universum
0: ja, genau. Galaxy
1: Club okay. ich auch gewesen. Ne? Okay. Nummer zwei war eine Spiegelreflexkamera von der Firma Canon, äh, aber damals noch Kleinbild, ja, also nichts digital, gab es nicht. Ne? Mm. Also Filmeing.
0: Mit Film, ja? ja, ja.
1: Und der dritte Preis war ein, äh, ja, nennen wir es mal Mountainbike. Das war noch nicht richtig advanced, aber das waren so die Vorstufen in den 90ern. Ne? Also das waren die drei Preise. Und Ziel war, rausgehen, Karten klipsen. Komm, lass gehen. Ja, und dieses Incentive war, glaube ich, ausgelegt für vier Wochen. Und äh, Eintrittsschwelle 100 Prozent, ich glaube 120 Prozent und 150 Prozent. Lasset mal so ungefähr diese prozentuale Ziel erreichen. Naja, ich machte einfach meinen Job. So, und Mitte des Monats war man erstmal Mobilfunk in der Niederlassung in Dortmund. Gab es auch so eine Art Hintereingang. Ja, Wenn man schon was war, durfte man da parken und dann ging man so hinten rum rein. Und da sah ich eines Morgens diese ganzen Fahrräder. Also die wurden schon geliefert. ja. Da hatte wohl Marketing oder so. Die waren dann in so, so, so halb zusammengebaut. In so einem Pappkarton standen die da. Da habe mich gar nicht drum gekümmert. Ich ja, bin weiter in meinem Büro. Zwei oder drei Tage später, ich komme wieder ins Büro. Große Aufruhe. Ich sage, was ist denn hier los? Ja, hast du noch nicht gehört? Ich sage, nee, was ist denn? Voraufgekauft worden? worden? Heißen mir jetzt D1? Nee, nee, nee. Die Fahrräder sind weg. Ich sage, warte, wie die, die Fahr- wie die Fahrräder sind weg? Ja, die, 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 die Incentive-Fahrer, die sind geklaut, die sind weg. Ich sage, warte, wo, wo sind die denn hin? Die sind gestohlen. Also der erste Fuck-up, den ich da erlebt habe, war, dass diese Incentives, wohl nennen wir es mal, wir waren im Außendienst, auf der anderen Seite in dem sogenannten Innendienst so viel Neid erzeugt haben, also die, die das Ende der Geschichte, wir wussten auch, wer es war, und das, da gab es noch keine Videoüberwachung oder so ein Scheiß, das gab es damals gar nicht, ja? Aber es ist rausgekommen, dass das so, sagen wir mal, Leute aus dem Innendienst waren. Und die, die keine waren, Chance,
0: die keine Chance hatten, diesen, diese Preise zu kriegen. Genau,
1: weil Innendienst, ja, weil guten Tag, äh, 9 Uhr bis 16 Uhr arbeiten, zwei Stunden Mittag und zwischendurch Kaffee trinken. Das heißt, der Innendienst fand das so scheiße, dass der Außendienst irgendwie eine Form von... Inze- irgendetwas mehr bekam. Da hat jemand die Fahrräder geklaut. Also das ist ja <lacht> das ist unfassbar. Okay. Das heißt, da geht jemand hin und sagt so. Die Arschlöcher im Vertrieb, die kriegen so viel Provision, die haben Firmenwagen, die fahren den ganzen Tag draußen rum und und ich mache immer den ganzen Scheißdreck für die und jetzt klaue ich dem ja das Fahrrad.
0: Gut, ich habe genau den gleichen Fall gerade gehabt, nur umgekehrt. Das heißt, es wurde in dem Fall, das war zwar keine Gratifikation, aber das war eine eine Sonderleistung des Unternehmens, um die Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen. Und da war es genau andersrum. Da wurde den Innendienstmitarbeitern, die haben Fitnessclub-Mitgliedschaften zum Beispiel bekommen. Und mhm. die Worker, die draußen, sind Straßenbaufirma und die Worker, die draußen sind, die sagen: Ey, Scheiß die Wand an, warum soll ich denn ins Fitnessstudio gehen? Ich stelle den ganzen Tag Bagger hier. Was soll denn die Scheiße? Wieso kriegen die was und wir nicht? Ist ja wahrscheinlich die Lessons learned. Also wenn wir Incentives planen, ich finde, sie müssen transparent sein auf der einen Seite und ich finde, sie müssen auf der anderen Seite. Man muss schon gucken, wo im Betrieb schlägt das Wellen.
1: Incentives muss man schon aufpassen, wem man die gibt, wie man das kommuniziert. Und dass man, wenn man einen Incentive macht, dass man, sagen wir mal, auch alle bedenkt. Aber wir kommen ja im weiteren Verlauf noch auf ein paar andere hey.
0: Lösungen. Gut, mein lieber CEO, Erfinder, Gründer, Co-Founder, Vizepräsident und Präsident äh, und äh, Vorstandsvorsitzender, Vorstandsvorsitzender von Cut the Bullshit. Fuck up yes. Nummer zwei, bitte. <lacht>
1: Und dann schreiben wir das ja irgendwann nach 2000. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Incentive ist doch eine geile Idee. Ich erinnere mich. Jetzt mache ich das auch mal bei mir.
0: Also in deiner Firma.
1: Richtig. Jetzt sage ich mal allen Mitarbeitern, pass mal auf, ich mache auch ein Incentive. Und zu der Zeit war ich gerade in Los Angeles. Das heißt, das ist jetzt zehn oder elf Jahre hier. Und ich fand das hier so toll und Reisen finde ich sowieso toll. Und dann habe ich gedacht, Mensch, weißt du was? Jetzt biete ich mal an: Wer das und das schafft, der kommt mich auf meine Kosten eine Woche all in, ja, mit allem, was ihr vorstellen kannst, hier in Los Angeles
0: besuchen. Also das Richtig. war ein Incentive für die deutsche Firma. Richtig. Okay, also das heißt Incentive für die deutsche Firma. Wenn ihr das und das performt, lade ich euch hier eine Woche in die goldene Stadt ein. Hollywood. Ja, okay. Oder so. Oder so
1: wie neulich ein Freund von mir sagte, er wäre jetzt in Miami, wie weit denn mein Wohnort davon entfernt wäre. Und da habe ich ihn gefragt, bist du irgendwie behindert oder was? Was ist denn das für eine Frage? Ja, sag doch mal, ich will dich besuchen, kommen. Ja, ich sage, gut, dann denk nur dran, unterwegs 30 Mal zu tanken. Ich sage, bist du bescheuert? Also da kann man mal sehen, selbst Deutsche wissen nicht so ganz genau. Wo ich glaube, das war auf
0: der anderen Seite,
1: gell? Richtig, ja? es gibt tatsächlich hier eine Ostküste und eine Westküste. Schau ja? mal an die man mit sechs Stunden Flug aber erledigen kann. Also ich bin auf der anderen Seite. Und da habe ich eben meinem Team in Münster gesagt, pass auf, Freunde, wenn ihr das und das schafft, ja, hier, Knallgas, jetzt ran an den Kunden, dann, ich habe auch gar nicht so Platz zwei oder Platz drei, weil das fand ich auch irgendwie Quatsch, weil dann sagt ja der Faule, gut, Platz drei reicht mir. ja, Sondern ich wollte ja tatsächlich, wollte ja tatsächlich dass alle sozusagen das auf das Ziel gehen, ne? mhm. Und dann habe ich dieses Incentive ausgerufen und ich hatte auch ein Quartal-Incentive. Also ich habe jetzt nicht gesagt, komm, vier Wochen, sondern ich habe das ein bisschen, weil unsere Prozesse im HR-Bereich, Personallösungen, die dauern ein bisschen, ja, habe ich ein Quartal draus gemacht. Ja, was glaubst du? Wie viele haben es geschafft? Ja, was soll ich sagen? (lacht) Keine Ahnung. Ja, weiß ich. Kannst du ja auch nicht wissen, aber tipp doch mal. Die Anzahl der Mitarbeiter ist egal. Rate doch mal, wie viele hier rübergeflogen sind.
0: Na, ich tippe mal schon, dass es einige erreicht haben. Das, das vermute ich schon. Keine Ahnung, waren zwei, drei da? Nein. Wie, nein? Haben sie es nicht gepackt? Hast du die Latte zu hoch gehängt? Nein. Auch nicht? Sondern sie haben es geschafft und sind nicht gekommen, oder was? Der zweite
1: fuck oder was Vorstände oder Mithörer jetzt hoffentlich auch als Aha-Erlebnis mitnehmen oder auch verstehen ist, es hat keiner geschafft. Und der Hintergrund oder die schlichte Wahrheit ist, weil es niemand interessiert hat.
0: Die hatten keinen Bock, zu dir eine Woche zu kommen.
1: Wahrscheinlich ist, es, wahrscheinlich ist das der die, weil die wollten nicht mit mir hier in der, in der Echthaarperücke an der Stange tanzen, ja in irgendeinem Club. Genau, was man immer so, so als Kalenderspruch hört, ja, also der Köder muss, dem, muss ja dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Äh, dem bin ich hier auf den Leim gegangen. Ich habe also geglaubt, dass etwas Großes, was viele Menschen in ihrem Leben vielleicht nie sehen oder nie erreichen werden, bin ich gar nicht drauf gekommen, dass das die meisten Menschen gar nicht interessiert. Ende vom Lied, ich habe eine Aussage nachher, als ich in Deutschland war, ich gesagt habe, Freunde, was ist hier los, lass uns mal Kassensturz machen. Da ist tatsächlich jemand, ich will jetzt nicht sagen ausgeflippt, aber der hat mir tatsächlich gesagt, der ist aufgestanden ja, in so, in so einer deutschen Verhaltensweise und sagte dann, ja, sie immer mit ihrem Los Angeles. Und dann sagte, ich, oh, wow. <lacht> ja, und du immer mit deinem Sauerlandstern. Ja, okay. Und, und daran merkte ich also, dass... Das hat gar nicht gepasst. Dieses Incentive, was ich dann selbst ausgelobt habe, wieder mit der Idee, Spaß, Kommunikation, Freude, tatsächlich from the bottom of my heart jemanden zu loben und anerkennen zu sagen, hey, eine Woche, bezahlt, kein Urlaub, Business Class, All-in, First Class am Strandboden, Riesenrad Santa Monica, Hollywood, Soho Club, Nobu, Malibu, Arnold Schwarzenegger treffen, mit meinem Freund Ralf Möller Fahrradfahren keiner. Die Zahlen waren jetzt nicht schlecht. Ja, Also es hat am Ende des Tages jetzt keiner das Ziel erreicht. Und glaub mir, ich, ja, ich schleife ja nicht auf dem Baum. Ich mache ja keine Ziele, die wir da nicht erreichen. Das ist ja Quatsch. <lacht> ja, ich meine, es, es, es ist ja auch
0: Unsinn. ja? Also Aber, sagen wir mal andersrum. Sie, wenn Sie sich gereckt hätten, hätten Sie es erreichen können. Wenn dieses Ziel wirklich für Sie, wenn Sie das Ding hätten haben wollen, hätten Sie es geholt. Ne? So höre ich es mal raus. Korrekt. korrekt. Okay, also, Lessons ja. learned, das Incentive muss zu dem Mitarbeiter passen, den wir, dem wir damit einen Anreiz setzen wollen. Auch dazu kenne ich ein, ein Beispiel. Ich begleite ein Unternehmen und der Chef, der hat eine ganz, ganz tolle Finca auf Mallorca. So, und Mallorca ist für ihn das Ein und Alles, ne? Ist ein Rennradfahrer und macht da immer den großen Alarm und auch erzählt das allen, auch denen, die es nie wissen wollen. So, er war wirklich so wie du in dem Glauben, dass er gesagt hat, hey, das ist doch super geil und statt Weihnachtsfeier ist er nach Malle geflogen und hat da eine Woche äh, Bespaßung geprobt, im Grunde seinen Urlaub, ja, mhm. so, für die Mitarbeiter und wollte die da alle bespaßen und denkt und dachte sich, das ist doch das Team-Event schlechthin. Ich mhm. brauche nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Konflikte ohne Ende, allein mhm. schon die fünf, die nicht mitgeflogen sind, die sich haben irgendwas Schlaues einfallen lassen, weil sie nämlich auf diesen ganzen Scheiß keinen Bock hatten. Da ging das schon los, da war der schon angezickt. Äh, und das hat nachhaltig wirklich sogar, ähm, also das hat nicht nur... Äh, Also Motivation hat es eh nicht so wirklich ausgelöst, aber es hat vor allen Dingen Demotivation bei bei einzelnen Mitarbeitern ausgelöst. Und es hat die Stimmung insgesamt runtergezogen, weil natürlich auch im Vorfeld gar nicht geklärt wurde, was erwarte ich als Chef eigentlich, wenn wir nebeneinander auf der Liege liegen und mal zusammen ein Sangria-Fass leer machen. Was passiert dann? Da sind ja ja alle unsicher. Und wenn das nicht sauber geklärt ist, also das sind Grenzgeschichten, aber auch hier hat es dem Chef gefallen, und wahrscheinlich nur wenigen Mitarbeitern. die anderen hätten sich, hätten sich lieber wahrscheinlich gesagt, gib mir drei Tage frei und 500 Euro, dann ist das auch in Ordnung. Okay, Holger, das war Fuckup Nummer zwei. Hast noch einen an Bord?
1: Ja, habe ich, weil ich habe ja auch durch meine ersten beiden fuck gelernt, so dachte ich. <lacht> Aber Männer, Männer sollen ja nicht denken, hat mir meine Frau gesagt. Hab ich gesagt, Mensch, machst du mal ein Incentive und machst da gar nicht so viel Shishi, gar nicht so viel Tortenguss oben drauf, sondern machst du mal knallhart Kohle. Ganze Team hingesetzt, ein bisschen am Flipchart Zahlen aufgeschrieben und hab gesagt, Pass auf, wir machen jetzt Folgendes, wenn ihr das und das erreicht, nehme ich 50 Prozent davon, und teile das für alle auf. Ganz einfach. Ne? Also konntest du mit dem Taschenrechner
0: nachrechnen. Also war transparent es war transparent. Richtig. Alle, alle konnten das verstehen, wie diese Zahlen zustande gekommen sind. Mhm. Und die Latte hing auch so, dass man sie, so, auch wenn man sie streckt, drankommen kann. Wie immer. Also ich bin ja nicht blöd, sondern ich
1: will ja das Ziel auch erreichen. Ja? Okay. Ich schlafe ja immer noch nicht auf dem Baum, mein, mein lieber Thomas. Also habe ich das natürlich so gerechnet, weil ich meine, nichts ist ja schlimmer. Ich meine, das ist ja, das merkt ja jeder. Ich ich meine, ich umgebe mich ja mit mit teuer bezahlten, tollen Leuten und nicht mit Idioten, die nicht mal rechnen können.
0: Okay, machen wir da dran einen Haken. Da
1: kannst du einen Haken haben. Also dafür habe ich schon gesorgt. Dann sage ich Incentive, völlig transparent, kein an der Stange tanzen, kein Hollywood, kein Shishi, sondern hier ist der Preis. Macht euren Job, macht den ein bisschen besser. Und von dem ein bisschen besser, 50 Prozent für
0: alle. Rate wieder mal. Das war in Deutschland oder in L.A.? Auch wieder Deutschland. Auch wieder Deutschland. Ja, ähm, ich vermute, wenn du es wenn jetzt schon als Fucker bringst, hat auch das nicht so ganz funktioniert, oder?
1: <lacht> Korrekt, hat auch deswegen nicht ganz funktioniert. Ähnlich wie Grund Nummer eins, Fahrraddiebstahl. Grund Nummer zwei, Hollywoodreise. Grund Nummer drei, Kohle. Die Schnittmenge von allen drei fuck ist, dass wir alle, egal welches Jahrzehnt wir schreiben, egal in welchem Job du bist, wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, Ideen, Wertevorstellungen, was wir sind und was wir in unserem Leben erreichen wollen und was dieser Job auch für uns bedeutet. Die meisten Unternehmer, die ich jetzt über 50 Jahre kennengelernt habe, die haben, die machen den Anfangsfehler und denken, jeder Mitarbeiter ist doch auch ein Stück weit Unternehmer. Oder schau dir Stellenanzeigen an. Wir suchen den mit Unternehmerqualitäten, unternehmerische Führungspersonen, bla bla bla. Aber manche Menschen möchten einfach nur ihren Job machen. Die möchten tatsächlich nur ihren, in a good way, ganz lieb gemeint, ihren 9-to-5-Job haben. Die möchten nicht nach L.A. und die möchten auch nicht mehr Geld, weil mehr Geld bedeutet für die mehr Stress. Und den möchten die nicht. Die möchten nach Hause gehen und möchten dann, wie der deutsche Michel, eben grillen. Und das muss man akzeptieren und das muss man verstehen. Incentives, die nicht passen, die triggern Neid, die triggern Ängste. Unsicherheiten, schlechter Schlaf. Als du gerade sagtest, Mensch, diese Mallorca-Geschichten, was soll ich denn, während ich mein Chef da halbnackt auf der Liege liegt, was soll ich denn mit dem besprechen? Ja? Also das triggert alles Mögliche bei den Menschen, nur nicht dieses Belohnungszentrum. Nur nicht das, aber alles andere. Und deswegen haben meine drei fuck eben, so unterschiedlich sie auch konstruiert man und so gut auch der Grund war dahinter, in die völlig Fuck-Up. Die sind total in die Hose gegangen.
0: Okay, das ist mal ein klares Statement und ich glaube, es ist rausgekommen ähm, für die Führungskräfte und Unternehmer, die zuhören. Ich glaube, jeder kennt das auch für sich so ein bisschen. Ähm, ich finde es aber interessant über diese drei Stories, dass noch mal bei sich ein bisschen nachzuschärfen und so auch bei sich im Unternehmen zu überlegen, okay, wie können wir das Thema aufziehen? Aber dieses Thema Incentive oder wie kann ich Anreize setzen, dass da jetzt nochmal jeder vielleicht ein bisschen für sich drüber nachdenkt und sagt, was was ist denn da für mich der Weg, beziehungsweise schrägstrich eben nicht für mich, für mein Unternehmen, sondern für die Mitarbeiter. Ja, das das halte ich für sehr interessant. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Schleife drum machen oder sagen, das Thema
1: Boni hast du erwähnt oder wie können wir... Wie können wir eine Gratifikation raushauen? Oder wie können wir ein Incentive machen? Ich meine, es wird ja immer schwieriger und immer komplexer. Aber manche Unternehmen brauchen das und wollen das und nutzen das. Ich bin, ich bin drauf gekommen, habe tatsächlich ein bisschen einen Moment dafür gebraucht. Ja? Aber die, die, die Lösung, die ich entwickelt habe, ist, ihr müsst fragen. Ihr müsst mit euren Mitarbeitern sprechen. Manchmal eins zu eins, manchmal vielleicht in der Größen, aber ihr müsst fragen, was ist euch wichtig? Und da hört man die unterschiedlichsten Dinge, selbst in einem kleineren Kosmos, ich habe ja jetzt noch nicht x-hunderte Mitarbeiter, aber selbst bei mir höre ich tatsächlich unterschiedliche Dinge. Hm, Der eine sagt, ich möchte pünktlich nach Hause und das meinen die auch so. Denen ist das zu viel, wenn ich sage, sollen wir einen Conference-Call machen um 17.30 Uhr? Ja, aber ich wollte doch nach Hause. Das muss man respektieren, das ist so. Ja, Die akzeptieren ja auch mein Leben. Andere wiederum sagen, ja, ein bisschen mehr Kohle könnte ich schon gebrauchen. Andere sagen, nee, Geld ist gar nicht wichtig, aber weißt du was, ich hätte gern einen Laptop für zu Hause, kann ich da ein bisschen mehr machen. Da gibt es unterschiedliche Dinge. Und in den meisten Unternehmen funktioniert es nicht oder es geht eben schief, Aus den drei Gründen, die ich auch erfahren habe, weil nicht gefragt wird, weil unterstellt wird, weil angenommen wird, Mallorca ist doch geil, Hollywood ist doch geil, so eine Lustreise da, was weiß ich, das ist doch bestimmt geil. Oder hier mehr Geld. Nee. Ich ich glaube daran, Wissen teilen, Ja, damit ein 30-Jähriger heute nicht die Scheiße macht, die wir machen müssen und dann 50 werden und sagen, Mensch, hättest du es damals mal anders gemacht. Ich glaube, das ist für, ich weiß, das ist für mich ein Schlüssel zum Erfolg. Wissen teilen und dass eben Vertrieb und
0: Kommunikation Spaß machen. Wenn das mal kein Schlusswort ist. Holger, ich danke dir für den Fucker podcast Ich würde sagen, bis die Tage mal, oder? Ja, ich finde dich nett. Lass uns gerne in Kontakt bleiben. <lacht> mein Lieber, ich wünsche dir was. Ciao. So, meine Lieben, wenn ihr euch mit Holger vernetzen wollt, ich stelle natürlich seine Kontaktdaten bei uns in die Show Notes. Es macht Sinn, sich mit ihm auf LinkedIn oder YouTube zu verlinken, da haut er regelmäßig richtig coolen Content raus. Besonders interessant wird das für euch sein, wenn ihr euch für das Thema Vertrieb und Kalterkrise interessiert. Und jetzt, wie immer, zum Schluss der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder es Delfinfeinen Thunfisch. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge, so helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte nicht alle fuck selber durchleben müssen, sondern dass sie so auch davon lernen können. Am besten macht ihr aber beides. Ich freue mich über euer Feedback. Auf jeden Fall aber bitte diesen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer Pü.